Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry. Drugi odcinek podcastu Liberté Talks Sztuczna Inteligencja. Zajmujemy się w nim tematami związanymi z funkcjonowaniem najnowszych technologii w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym. Patrzymy na różne aspekty tego, jak sztuczna inteligencja będzie zmieniała to, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób korzystamy z różnych usług, czy komercyjnych, czy publicznych. Rozmawiamy o edukacji, o aspektach etycznych i wielu innych tematach. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył kwestii właśnie administracji publicznej i usług publicznych, tego jak obywatele za pośrednictwem sztucznej inteligencji będą się kontaktować ze swoim państwem, w jaki sposób administracja publiczna może wykorzystywać sztuczną inteligencję do optymalizacji różnych procesów, do usprawniania funkcjonowania państwa, do sprawiania, żeby ono było faktycznie cyfrowe. Żeby o tym podyskutować, zaprosiliśmy dzisiaj znamienitych gości, którzy tą tematyką się zajmują i którzy wprowadzą nas w ten świat administracji publicznej napędzanej sztuczną inteligencją. Są dzisiaj z nami pani doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Instytutu Think Tank oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Jest z nami też pan dr Marcin Kowalczyk, autor książki Cyfrowe Państwo. Jest to nagradzana książka, pozycja zdecydowanie warta lektury w aspektach właśnie cyfryzacji państwa. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Jest z nami też prezes Fundacji Digital Poland, Piotr Mieczkowski, człowiek z wieloletnim doświadczeniem w branży technologicznej i propagator cyfryzacji w Polsce. Dzień dobry Piotr. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy na początku, żebyście Państwo krótko powiedzieli, jak w Waszym codziennym życiu ta sztuczna inteligencja funkcjonuje. Czy Wy zauważacie ją już w swoim codziennym funkcjonowaniu? Czy macie z nią styczność na co dzień? Czy czy ona już w Waszym życiu jest? Pani doktor, jak to wygląda w think tanku i w Pani codziennym funkcjonowaniu? My jesteśmy zainteresowani bardzo rozwojem możliwości dla think tanków wynikających z pracy na algorytmach sztucznej inteligencji. To jest w ogóle nowy trend. Mówi się o AI-based think tank w Stanach Zjednoczonych. Te właśnie think tanki, które są blisko firm cyfrowych, firm internetowych i generalnie reprezentujący sektor ICT już de facto stosują takie metody. Co to daje? Daje to zwielokrotnione możliwości analizy bo zamiast analizować, jak to się mówi, chałupniczo przez indywidualne osoby wyniki desk researchu, to tutaj wprowadzamy algorytmy sztucznej inteligencji, które wielokrotnie więcej danych mogą przeanalizować i my możemy pracować potem na wynikach pracy tych algorytmów. To jest bardzo istotna zmiana i potencjalnie ogromnie ciekawy obszar rozwoju think tanków. Tematyka takich badań jest też wielostronna, ona wcale nie musi dotyczyć świata cyfrowego, tylko każdej dziedziny życia, energetyka, ochrona środowiska. No wiadomo, że dzisiejsze państwo potrzebuje wiedzy, żeby podejmować dobre decyzje, ale dzisiaj wiedza jest może poszerzona, czy jakby jest jej więcej, jeżeli opieramy ją o wnioskowanie na bardzo dużej ilości danych. I to jest właśnie to połączenie pomiędzy think tankami a państwem, 
W Polsce te procesy dopiero się zaczynają i można powiedzieć, że administracja państwowa polska ma ogromne ilości danych, ale nie potrafi z nich dobrze korzystać, więc to jest pewnego rodzaju przyszłość, którą możemy tutaj zbudować zarówno wewnątrz administracji publicznej i struktur państwowych, jak i właśnie na, we współpracy z think tankami, z podmiotami zewnętrznymi, które mogłyby tego typu usługi świadczyć. Właśnie, mamy też przedstawiciela dzisiaj fundacji, która też zajmuje się sztuczną inteligencją od strony edukacji społeczeństwa na ten temat i różnych, różnych podmiotów. Piotrze, jak, jak to jest w Twoim wypadku? Ta, ta sztuczna inteligencja w Twoim życiu już funkcjonuje? W moim życiu tak, funkcjonuje. Myślę, że w życiu każdego, dlatego że algorytmy są z nami pewnie od 15-20 lat już takim masowych masowym zastosowaniu. Wielu z nas korzysta z platform do oglądania filmów, muzyki. Wszystkie te platformy używają algorytmów do podpowiadania nam, jakie filmy są najlepsze albo które filmy najlepiej spełniają nasze gusta. Podobnie jest też chociażby wszędzie, gdzie korzystamy ze smartfona. No chociażby sama nawigacja wytacza często trasę z użyciem algorytmów, optymalizując czas podróży. Podobnie bywa to w innych częściach naszego życia, również w finansach, gdzie banki już podpowiadają, gdzie na przykład zainwestować, na jakim rynku najlepiej zainwestować, zwiększając stopę zwrotu. Panie, panie doktorze, Pan zajmuje się też kwestią cyfryzacji, transformacji cyfrowej państwa. Czy widzi Pan też w swoich relacjach ze swoim własnym państwem już te elementy sztucznej inteligencji? Niestety muszę powiedzieć, że nie do końca. Natomiast tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do tych wcześniejszych spostrzeżeń, które były poruszane przez moich przedmówców i w odniesieniu chociażby do takiego codziennego życia. Tutaj faktycznie bardzo dobrze Pan Piotr Mieszkowski wspomniał właśnie o tym takim naszym codziennym kontakcie, chociażby na, na zasadzie tych platform streamingowych. Tu warto wspomnieć, że to właśnie Netflix po raz pierwszy wdrożył w 2006 roku właśnie na, na zasadzie też pewnych narzędzi crowdsourcingowych, można powiedzieć, wdrożył, wdrożył właśnie taki system poleceń, który mocno właśnie bazował, czy to na sztucznej inteligencji, czy nawet na uczeniu czynowym przede wszystkim, czyli trochę zawężonym postrzeganiu tego i to jest obecnie ogromnym narzędziem biznesowym. Czyli też warto wspomnieć przy tych naszych wątkach, które, które warto byłoby też poruszyć, to jest też kwestia chociażby wirtualnych asystentów czy chatbotów. W świecie komercyjnym jest to bardzo mocno rozpowszechnione. Zakładam, że ten potencjał jeszcze nie został do końca odkryty przez instytucje publiczne i warto byłoby też tutaj naśladować biznes, aczkolwiek z drugiej strony to może w jakiejś mierze być słabym substytutem kontaktu z drugim człowiekiem i może prowadzić do takiej trochę spychologii w kontaktach powiedzmy klient urzędu, a urząd publiczny, więc jeżeli możemy mówić o potencjale tych rozwiązań, to tutaj chciałem jeszcze uzupełnić właśnie to, co, to o czym wspominał właśnie Piotr Mieszkowski, też właśnie ten jeden aspekt, taki bardzo istotny, jeżeli mówimy o tych codziennych też takich potencjalnych kontaktach. Zaczął Pan od tego, że Pan za bardzo nie widzi w tej chwili w relacjach z Państwem, w sensie z administracją publiczną, z administracją samorządową tej sztucznej inteligencji. Jak to tak naprawdę mogłoby wyglądać? Co mogłoby się kryć pod hasłem państwo z infrastrukturą sztucznej inteligencji, z, z infrastrukturą AI? Zaczęliśmy trochę wspominać właśnie chatboty, rekomendacje, to co widzimy w usługach takich jak mapy, Netflix, streaming i inne, inne usługi, takie już stricte komercyjne. Jak tego typu 
Jak Państwo sobie wyobrażacie scenariusze wykorzystania narzędzi znanych już nam, ale w, nie wiem, na przykład w ePUAPie, który będzie podpowiadał, co powinniśmy zrobić, jakie dokumenty złożyć, albo może w jakich scenariuszach ta sztuczna inteligencja mogłaby się po, pojawiać? Znaczy, przede wszystkim warto się odwołać też do pewnych takich koncepcji teoretycznych. Na przykład koncepcja maszyny do rządzenia zakłada, że w dużej mierze można zautomatyzować funkcje państwa, czyli takie, takie państwo idealne, które moglibyśmy sobie wyobrazić jako państwo cyfrowe. To jest państwo z, 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 z całą strukturą zautomatyzowanych procesów, w których na dobrą sprawę w coraz mniejszym stopniu uczestniczą, powiedzmy, te osoby obsługujące proces od A do Z, a w coraz większym stopniu jest to właśnie system algorytmiczny, który odpowiada za przeprowadzenie sprawnie całej procedury. Tutaj na takim bardzo praktycznym gruncie, tutaj możemy mówić o, nawet o tym początkowym etapie rozpoczęcia jakiejkolwiek procedury i w tym kontakcie z urzędem, przy, której, przy którym tym kontakcie petent, przepraszam, petent, klient urzędu nie musi nawet na do końca wiedzieć, gdzie skierować procedurę, czyli ten jednolity punkt dostępowy może być bardzo istotny z perspektywy. W ogóle bardzo istotna jest też taka idea, która została zaprezentowana jeszcze w 1945 roku, czyli można powiedzieć taka prehistoria w ogóle zastosowań sztucznej inteligencji, czy takiego w ogóle jednolitego punktu dostępu, to była, to była idea czarnej skrzynki, nie tej skrzynki, którą znamy z tych systemów powiedzmy lotniczych, krywania na przykład przyczyn, przyczyn katastroficznych, tylko taka idea właśnie jednego konkretnego punktu dostępu, w którym to właśnie ta sztuczna inteligencja, która jeszcze nie była wtedy odpowiednio sformułowana, już została zaprezentowana w administracji Franklina Delano Roosevelta. Więc można powiedzieć, że z punktu widzenia teoretycznego no, pewne idee funkcjonują już w takim obiegu od dobrych ponad 70 lat. Natomiast no, problemem jest pewnego rodzaju sprawna realizacja tego, tak aby faktycznie był to taki proces, przy którym my w mniejszym stopniu nawet zdajemy sobie sprawę z tego, że, że ta procedura odbywa się bez naszego udziału jako, jako klienta administracji. Ja może wspomnę tutaj o tym, bo warto podkreślić, że oczywiście państwo różni się od, różni się celami i różni się sposobem działania od instytucji komercyjnych. W związku z tym, o ile wiele funkcji takich zarządczych, usprawniających z użyciem sztucznej inteligencji można jakby brać z sektora prywatnego i przekładać na funkcjonowanie państwa, o tyle trzeba zawsze pamiętać, że państwo to jest również organizm, który nie tylko ma nam usprawniać życie, ale dysponuje również aparatem przymusu. I w związku z tym, o tym zresztą pisze Yuval Harari, tegoroczny gość Igrzysk Wolności, o czym warto wspomnieć, że to jest ten dylemat, który mamy w przypadku struktur państwowych, że o ile oczywiście jesteśmy za tym, żeby z użyciem sztucznej inteligencji algorytmów i tych big data przyspieszać procesy i usprawniać funkcjonowanie państwa, analizować dane, mieć możliwość lepszego wnioskowania, usprawniać życie klientów w urzędach, o tyle musimy z drugiej strony zawsze pamiętać, że musimy być ostrożni, bo gdzieś może być pojawić się intencja, aby użyć tych samych danych i tych samych algorytmów do celów zupełnie innych, takich jak na przykład inwigilacja obywateli, ograniczanie ich wolności, to co się de facto już dzieje na przykład w Chinach z zastosowaniem systemu rozpoznawania twarzy, który może bardzo ułatwiać, on się bardzo przydał w pandemii, zresztą nie tylko Chińczycy stosowali algorytmy sztucznej inteligencji do namierzania źródeł wirusa, i wprowadzenia kwarantanny i ograniczania kontaktów tych ludzi, którzy tego wirusa mieli. O tyle te same algorytmy przy innym celu mogą służyć do zatrzymywania ludzi, ograniczania ich wolności osobistej, eliminowania opozycji. W związku z tym w tym przypadku mamy dylemat związany z funkcjonowaniem państwa i 
i tym, jakiego państwa chcemy i w związku z tym, czy dajemy władzy zgodę na to, aby w taki sposób niezwykle wszechstrony weszła do naszego osobistego, prywatnego życia, co w państwach demokratycznych jest rzeczywiście ogromnym pytaniem. My za dużo tych państw demokratycznych na mapie świata nie mamy. Mamy 23 funkcjonujące pełne demokracje według indeksu Democracy Index i kilkadziesiąt, około pięćdziesięciu kilku demokracji wadliwych, a wszystko razem, czyli te siedemdziesiąt kilka państw, to, jest, to są państwa zamieszkiwane przez mniej więcej połowę ludzkości. Druga połowa ludzkości żyje w państwach niedemokratycznych, żyje w systemach autorytarnych, monarchiach absolutnych, reżimach totalitarnych, takich jak chiński. I oczywiście w skali globalnej, czyli w takiej skali, w jakiej sztuczna inteligencja i w ogóle procesy cyfryzacyjne się rozwijają, no to mamy tutaj zderzenie innych kultur, relacji państwo-obywatel i innego ułożenia, ułożenia sobie relacji rządzący-rządzeni. I myślę, że w państwach demokratycznych, takich jak nasze, to jest pytanie, które my sobie zadajemy i będziemy próbowali ograniczać z kolei tendencję tego państwa rozumianego jako potencjalne źródło opresji, aby takie zastosowania sztucznej inteligencji i wielkich danych nie miały miejsca. Pytanie jest oczywiście, jak to robić. Ja bym tylko dodał, że państwo ma szereg, mówię o naszym kraju, ma szereg zaniedbań i na początku pan redaktor wspomniał o całkiem fajnych rzeczach, czyli na przykład podpowiadaniu wniosku czy uzupełnieniu danych we wniosku, czy to 500+, plus, czy o emeryturę, czy o nawet kwestie związane z wypisem, czy, czy jakimś pozwoleniem. Problem polega na tym, że najpierw, żeby coś takiego mieć, trzeba mieć systemy danych. Dzisiaj jako kraj nie posiadamy takich systemów. W Polsce istnieje tylko kilka rejestrów rządowych, tak zwany system rejestrów państwowych, który funkcjonuje, rejestr dowodów osobistych, PESEL, tych, tych baz jest kilka, natomiast większość baz danych czy rejestrów, których w Polsce jest przeszło ponad 200, one są niepołączone. To, była w ogóle, to był w ogóle fundament powstania cyfrowej Estonii, gdzie wszystkie rejestry, czy to chociażby akty cywilne, rejestry aktów cywilnych i tak dalej, zostały połączone w jedność w ten sposób, że jeśli ja coś zmienię, czy na przykład urodzi mi się dziecko, czy coś się zarejestruje, to w innych rejestrach ta informacja się pojawia i nie muszę jej ponownie wprowadzać. I teraz na tej bazie, faktycznie mając te, ten, ten etap ze sobą, bym powiedział, chodzenia, możemy przejść do, efekt, do, do etapu biegania. Już nie mówię o maratonach, nie mówię o sprintach, ale chociaż takiego nawet truchtu i my, my niestety jesteśmy na etapie uczenia się chodzenia, czyli jak zbudujemy, te, połączymy te systemy danych i ten system będzie już mógł podpowiadać, to faktycznie jest cała masa rzeczy do zrobienia, mianowicie o tym, co już Pan wspomniał, ale też w kontekście tego, co robi biznes, czyli obsługi klienta, to my na koniec dnia jesteśmy klientem państwa, administracji. Polacy w naszych badaniach, społeczeństwo 5.0, zgłaszają w top 3 wyzwań dla kraju biurokrację, Ponad 80 parę procent Polaków mówi, że największym wyzwaniem naszego kraju jest biurokracja. W związku z tym sztuczna inteligencja jest idealna do walczenia z biurokracją. Po pierwsze, mogłaby nam zautomatyzować procesy, czy to w kontekście wydawania pewnych pozwoleń, czy, czy, czy odpowiadania nam na, na pewne rzeczy, czy nawet przekierowania jakiegoś pisma. No, w podmiotach komercyjnych dzieje się to już od kilku lub kilkunastu lat, gdzie nawet ja, załóżmy, wyślę maila do pewnej korporacji na, na taki adres zbiorczy typu kontakt, małpka i prawda nazwa, domena tego dużego podmiotu, czy to banku, czy telekomu, to y, algorytm przeczyta tego maila, wyśledzi pewne 
pola identyfikujące tą korespondencję, na przykład mój numer PESEL zawarłem albo numer telefonu, w ramach którego składam reklamację i przekieruję go automatycznie do odpowiedniego działu. Czyli już, nie, już mamy zoptymalizowany proces, bo zyskujemy pewnie parę dni, zanim normalnie urzędnik, czy tutaj pewnie pracownik firmy musiałby przeczytać, skierować taką korespondencję dalej. Więc takich pól optymalizacji działania naszego państwa jest bardzo, bardzo dużo. Nie mówiąc już o takich scenariuszach wymarzonych, gdzie mając ucyfrowione dane w kontekście zdrowia chociażby, jesteśmy w stanie uczyć algorytmy, jak na przykład rozpoznawać raka, czy jak rozpoznawać choroby skóry. To robią w tej chwili komercyjne filmy, firmy. Są już aplikacje, które pozwalają przybliżyć kamerę smartfona do, swojego, do swojej dłoni czy do, czy do ręki i na przykład algorytm powie, czy, czy mamy podejrzenie o jakąś chorobę skórną. W związku z tym my jako kraj musimy się najpierw, podsumowując, nauczyć chodzić, czyli ucyfrować te wszystkie dane, połączyć je, a opcji jakby do skorzystania jest bardzo dużo. Oczywiście mając z tyłu głowę to, co powiedziała pani doktor tutaj w rozmowie, że są pewne wykorzystania tej, tych algorytmów, ale tak jak z każdą rzeczą, z bronią, z nożem i z wieloma innymi rzeczami, które społeczeństwo może odrzucić z jakiegoś powodu. Można coś wykorzystać dobrze, można coś wykorzystać źle. Przykładem dla mnie jest monitoring, monitoring miejski. I tutaj bym na tym właściwie zakończył. To znaczy, że można postrzegać monitoring miejski bardzo dobrze, czyli pozwala nam zachować porządek w mieście. Przede wszystkim widzimy, kto coś przeskrobał, zrobił złego. Ewentualnie można też na przykład poszukać osób, które mają chorobę Alzheimera. Wyszły z domu, zostały zaginione, uznane za zaginione. System może pomóc nam je wyszukiwać. System może sprawdzać na przykład, czy ktoś parkuje legalnie lub nielegalnie w kontekście zajęcia miejsca parkingowego, co na przykład dzieje się w Warszawie. Jeździ sobie samochód z kamerami i już skanuje te tablice rejestracyjne, sprawdzając w tym samym czasie, czy, czy opłata została poniesiona, ale może to wykorzystać źle do śledzenia kontroli, do kontroli społeczeństwa celem niszczenia wolności słowa, celem dławienia różnych działań, celem represji itd. Więc to to, tutaj zgadzam się całkowicie z tym, co powiedziała e, e, pani Małgorzata, mianowicie, że, że, to, że, że to narzędzie można lepiej lub gorzej wykorzystać, ale według mnie dopiero na wyższym poziomie. My, my, jest, my na tym poziomie nie jesteśmy. My jesteśmy na poziomie ucyfrawiania e, danych. Tak, poruszyliśmy tutaj takie dwa główne, bardzo ciekawe wątki, czyli po pierwsze, co się musi wydarzyć, żeby faktycznie taka prawdziwie napędzana sztuczną inteligencją administracja publiczna funkcjonowała, a z drugiej strony tego balansu, który też jest obecny w usługach komercyjnych pomiędzy prywatnością, a ceną, jaką płacimy za wygodę. Tak? W wypadku usług publicznych bardziej pewnie chodziłoby o bezpieczeństwo, versus na jedne, bezpieczeństwo na jednej szali, prywatność na drugiej szali, albo właśnie też łatwość korzystania z usług publicznych versus prywatność na, na, na drugiej szali. Chciałbym, żebyśmy trochę rozwinęli oba, oba te wątki. Zacznijmy poproszę od wątku tego, który poruszył Pan Piotr, czyli tego przygotowania się do funkcjonowania w rzeczywistości napędzanej sztuczną inteligencją, bo z jednej strony oczywiście tak jak, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, świetnym przykładem jest Estonia, która wykonała ten pierwszy krok w postaci połączenia swoich baz danych i stworzenia jednolitego rejestru aktualizowanego na bieżąco. Natomiast to, to nie jest zdaje się jedyny krok, który trzeba byłoby wykonać. W biznesie funkcjonuje takie po, pojęcie jak cyfryzacja chaosu, że można procesy źle ułożone 
przenieść do świata cyfrowego i wcale się nic z tym nie osiąga, bo nadal one są źle ułożone i nadal będą źle funkcjonowały, mimo że będą scyfryzowane. Czy w państwie i w administracji publicznej, usługach publicznych wygląda to, to tak samo? Czy jakie kroki, oprócz tego, o którym już sobie powiedzieliśmy, czyli stworzenie rejestru, powinny zostać wykonane, żeby faktycznie stworzyć realnie napędzaną sztuczną inteligencją administrację publiczną, usługi, usługi publiczne? Panie doktorze, zwracam się do Marcina Kowalczyka. Jak stworzyć to cyfrowe państwo? Jakie kroki, tak no oczywiście w bardzo dużych klockach, opowiedzmy, musiałyby się wydarzyć? Znaczy tutaj tak, mówimy przede wszystkim o, o właściwej infrastrukturze i to jest bardzo istotne, natomiast też równie istotny jest też ten czynnik ludzki. Został tutaj podany przykład Estonii. W przypadku Estonii też przede wszystkim trzeba mówić o skutecznym eliminowaniu luki cyfrowej. To jest w ogóle też taka dosyć ciekawa cecha państw nordyckich, które dosyć szybko przechodzą procesy cyfryzacji. W tym przypadku Estonia jest akurat państwem stosunkowo niewielkim, zarówno znaczy przede wszystkim z punktu widzenia populacji i te procesy dokonują się bardzo szybko. Kwestia również kształcenia od podstaw osób, które, znaczy wykluczenie cyfrowe jest bardzo dotkliwe. Tak podam przykład, żeby nie, nie, nie podawać też komercyjnych takich przykładów z nazw, z rynku. No jedna z dużych sieci handlowych na przykład oferuje programy rabatowe w formie aplikacji i duża część na przykład osób niekorzystających z tych aplikacji czuje się wykluczona z tych programów rabatowych z racji chociażby wieku i niemożności korzystania na przykład ze smartfona w sklepie. I tu mamy też przykład tego, że można czasami wylać dziecko z kąpielą poprzez zapomnienie albo wyłączenie części obywateli z tych procesów poprzez odcięcie ich od wszystkich dobrodziejstw cyfryzacji. Więc tutaj zarówno edukacja na każdym poziomie, na tym uniwersytecie trzeciego wieku są bardzo istotne, kształcenie specjalistów, którzy zajmują się transformacją cyfrową. I to jest też ogromne wyzwanie dla uczelni. Patrzę z perspektywy uczelni, jak Czasem trudne jest przekonanie chociażby decydentów do tego, aby wdrażać nowe procesy kształcenia, bo w gruncie rzeczy bez kadr wszystko się rozbija o kadry. Z perspektywy nawet, gdybyśmy spojrzeli na Polskę na poziomie gminnym czy powiatowym, już nie tylko mówimy o poziomie centralnym, gdzie te kadry na pewno są i są dobrze wykształcone, to bardzo dużym wyzwaniem będzie właśnie wykształcenie specjalistów tak, aby te procesy cyfryzacji, tworzenia cyfrowego państwa nie spotkały się z oporem, naturalnym oporem pracowników, którzy mogą czuć się zagrożeni poprzez stworzenie pewnej alternatywy dla ich chociażby miejsca pracy. Więc tutaj ja patrzę na ten czynnik głównie ludzki akurat, poza samą taką infrastrukturą powiedzmy techniczną, która już w jakiejś że została częściowo w naszej dyskusji przedstawiona. Czy są jakieś procesy, które Państwo identyfikujecie jako takie, które przeniesione właśnie do tego świata cyfrowego, do, mówię o administracji publicznej oczywiście, do świata cyfrowego wcale by sytuacji nie poprawiła, mogłyby tylko utrudnić? To jest pierwsze zagadnienie, a, a drugie właśnie chciałem za, poruszyć też ten wątek, o którym Pan wspomniał, Panie Doktorze, czyli kwestia, kwestia zgody czy też przekonania społeczeństwa do tego, że warto z takich rozwiązań korzystać. Pani doktor, czy, czy uważa Pani, że jesteśmy jako społeczeństwo w Europie, w Polsce gotowi na takie państwa zarządzane sztuczną inteligencją i na przenoszenie tych procesów właśnie w tę stronę cyfrową? Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo długi proces i o ile w biznesie wybory są indywidualne, decydują konsumenci, zawsze można się wycofać z podjętego zobowiązania umowy, o tyle państwo obowiązuje, reguły wprowadzane w państwie obowiązują wszystkich obywateli, a obywatele są bardzo różni. To jest różnica wieku, to jest różnica wykształcenia, to jest różnica nawet dostępności i geograficznego położenia i niemożności pewnych związanych 
z niedoborami. I jak myślimy o funkcjonowaniu państwa, to musimy pamiętać nie o tych najbardziej zaawansowanych i najmłodszych, najbardziej dynamicznych, tylko o tych najmniej zaawansowanych i mających największe wyzwania bądź niedobory. Nawet jeżeli taka jedna osoba by była, to państwo, jeśli chodzi o usługi publiczne na przykład, jest zobowiązane te usługi takiej osobie świadczyć. Najlepszym przykładem są skrzynki pocztowe. Kilka lat temu Parlament Europejski dyskutował o tym, czy nie wyeliminować nakazu bycia, rozmieszczania skrzynek fizycznej poczty co ileś tam kilometrów, no bo kto się dzisiaj posługuje zwykłą pocztą? No oczywiście nie można tego wyeliminować, bo jednak część korespondencji jest ciągle w obiegu poczty tradycyjnej i w najmniej dostępnych miejscach, gdzieś w górach, daleko, na obrzeżach każdego z państw mogą się znaleźć osoby, które mają konieczność skorzystania ze zwykłej usługi pocztowej. I to trzeba brać pod uwagę cyfryzując państwo, bo oczywiście cyfryzacja państwa ona powinna zdecydowanie postępować i chcielibyśmy, aby w miarę możliwości szeroko w różnych procesach funkcjonowania tej administracji ta cyfryzacja następowała. Czy to będzie poprzez łączenia rejestrów, czy to będzie poprzez w ogóle wy wykorzystanie, zasysanie danych i ułatwianie życia, usprawnianie procesów administracyjnych. Czyli de facto zgadzam się tu z Piotrem, eliminowanie biurokracji. Im więcej będzie tego typu możliwości, tym mniej będzie nie tylko biurokracji, ale też konieczności włączenia się urzędnika, więc elementu ludzkiego, który też tu jest najbardziej zawodny. To wcale nie oznacza, że my tych urzędników nie potrzebujemy również przy obsłudze klienta, tylko może do innych rzeczy. Tak? Natomiast równolegle musimy pamiętać o tym, że będą osoby i to będzie długi proces, kiedy osoby, które nie posiadają takich umiejętności, nie posiadają może dostępu nawet do tego typu rozwiązań. Oraz kwestia jest też barier mentalnych, pewnego rodzaju nawet zwyczajów, tak, które są utrwalone w społeczeństwie, że część tego społeczeństwa będzie się bardzo wolno przestawiać albo się nie przestawi po prostu na rozwiązania cyfrowe. I póki oni z nami są, a długość życia ludzkiego się również wydłuża, pamiętajmy równolegle, póty państwo musi obsługiwać jednych i drugich, i tych najbardziej zaawansowanych, i tych, którzy z różnych względów z tych rozwiązań korzystać nie będą, a przy 40 milionowym, 38,5 miliona ludzi w Polsce, państwie, to nie jest już poziom Estonii. Estonia to jest milion trzysta milionów, czyli to jest mniej więcej połowa Warszawy. To jest takie jedno wielkie, większe miasto polskie. Więc łatwiej jest Estonii się cyfryzować, jeszcze przy stosunkowo młodszym społeczeństwie niż Polsce, w której niestety mamy i problem w zastępowalności pokoleń, i jednocześnie mamy seniorów, i jednocześnie mamy bardzo dynamiczne procesy cyfryzowania się biznesu i usług komercyjnych, które są powszechnie dostępne. Więc państwo gdzieś musi być po środku i moderować te, ten postęp, aby w cudzysłowie nie wyrzucić dziecka z kąpielą, aby z kolei nie tworzyć też rozwiązań, które będą barierą dla niektórych członków naszej społeczności. Mhm, czyli mamy te granice, nazwijmy to, dostępności i tworzenie ewentualnych barier. Z drugiej strony mamy też ten wątek, o którym powiedzieliśmy sobie trochę wcześniej, czyli tych kompromisów, na jakie jesteśmy w stanie, w stanie pójść, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji w usługach publicznych. Jak Państwo sądzicie, gdzie te granice będą przebiegać, gdzie ten kompromis może być w ciągu najbliższych lat wypracowywany, jeżeli chodzi właśnie o prywatność versus bezpieczeństwo, prywatność versus łatwość korzystania z 
państwa i z jego usług i kontaktów z państwem jako rozumianym jako administracją publiczną czy, czy samorządową, gdzie, gdzie będziemy właśnie te granice stawiać i te bariery budować tutaj lokalnie w Polsce, ale też z perspektywy europejskiej. Ja bym powiedział, że to zależy od społeczeństwa, ale też i od rządu, co jedno z drugim jest powiązane. W fundacji co roku robimy takie badanie społeczeństwo 5.0. To jest koncepcja w Polsce mało może znana, ponieważ japońska, gdzie, w której zakłada się, że poważne problemy kraju rozwiązywane są dzięki również wsparciu technologii. Czyli jeśli mamy na przykład problem ze zmianami klimatu, z uwagi na przykład na wykorzystywanie paliw kopalnianych, to, to użyjemy zielonej energii samochodów elektrycznych. Jeśli mamy problem ze starzejącym się społeczeństwem, no to sta, sta, będziemy się starać automatyzować pewne rzeczy, czy to w zakresie opieki zdrowotnej, czy w kontekście na przykład transportu, no bo jeśli pewne wsie są wykluczone z uwagi na brak kierowców, czyli kurczącą się populację społeczeństwa, no to mamy dwa wyjścia. Albo otwieramy granice na imigrantów, albo automatyzujemy transport. W tym momencie ten przysłowiowy PKS czy, czy pociąg Intercity porusza się bez maszynisty czy kierowcy. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo w ostatnie lata pokazały, że jest to bardzo zależne od akceptacja technologii jest bardzo zależna od społeczeństwa i bardzo podatna na dezinformację. W ostatnich latach wzrosła dezinformacja. Świetnym przykładem są oczywiście szczepionki, tym ostatnim, ale poprzednio parę lat wcześniej, dosłownie 3-4, takim tematem była technologia 5G, wokół, wokół sporo było naprawdę fake newsów. I teraz przechodząc do tej odpowiedzi, to w tych, z tych naszych badań wynika, że po pierwsze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte. Rośnie na przykład akceptacja na wykonanie operacji przez robota. Tutaj nawet patrząc w tej chwili na wyniki jest 31% na, na 35% w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Podobnie wzrosła akceptacja na podróż autobusem, którym nie ma kierowcy, bo autobus jest skierowany przez komputer. Z 29% Polaków na 36%. W związku z tym powolutku, powolutku, powolutku to się podnosi. Tak jak powiedziała pani doktor, to, będzie, to będą dekady. To nie jest tak, że w ciągu dwóch, trzech lat nawet gdyby takie samochody autonomiczne powstały i byłyby już dostępne w Polsce, to jestem pewien, że jednak większość by z nich nie skorzystała, bo by się ich obawiała. Ale to jest naturalny proces, który miał miejsce na przykład w, w kontekście wind. Kiedyś w windach był tak zwany chyba windziarz czy portier, który jeździł z nami, naciskał guziki, ponieważ ludzie bali się, że ta winda spadnie. No, w windach raczej już ludzi nie widzimy. Myślę, że kolejnym krokiem będzie transport szynowy, który no, nie jest tak chaotyczny, tak można powiedzieć, jak transport drogowy, bo jednak szyny są z góry wytyczone i można w tym jeszcze, można jakoś zaprogramować pewnie jeszcze lepiej. Więc ten, ten, ta, 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 kolejna, ta kolejna rzecz to będzie transport, transport publiczny, typu właśnie kolej, typu, typu tramwaje, typu metro. To już się nawet dzieje. W wielu krajach metro jest, chociażby w Dubaju, ale w wielu krajach naprawdę, również na Węgrzech jest jedna linia przynajmniej metra sterowana już całkowicie przez komputer. W warszawskim metro jest człowiek, ale tylko dlatego, że Ludzie mieliby pewne, pewne obawy, może też z uwagi na związki zawodowe. To też jest notabene kolejny aspekt, czyli przesuwanie miejsc pracy w inne, w inne sektory gospodarki i jak szybko to społeczeństwo, jak, jak to społeczeństwo będzie otwarte na akceptację tego, że na przykład znikają miejsca pracy w transporcie publicznym, tudzież tak jak wspomniałem, ten, załóżmy ta osoba sterująca, sterująca metrem, czy, czy, czy państwo i, 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 ale też my jako 
jako ludzie będziemy chcieli się uczyć przez całe życie, nabywać nowe kompetencje i szukać zatrudnienia w innych, w innych sektorach gospodarki. Tutaj ogromną rolę ma państwo, jak wspomniałem, bo jedna, że to jest społeczeństwo, jak, jakie jest, w sensie czy akceptuje, czy nie akceptuje, ale państwo ma gigantyczną rolę do odegrania. Może edukować w tej sprawie, czyli obalać pewne mity. Może też zachęcać. Tutaj mamy przecież skrajne zachowanie. Mamy Japonię, która promuje robotykę. Wręcz jestem pewien, że w naszych większość ludzi kojarzy Japonię z robotyzacji procesów itd. itd. Oni się nie otworzyli na emigrantów. Zresztą mają wyspę. Niby tak samo jak Wielka Brytania też są na wyspie, ale jednak to są zupełnie dwie różne, dwa różne podejścia do problemu braku miejsc, braku, braku chętnych do pracy, może tak. W związku z tym to będzie dużo zależało od rządu, również naszego krajowego. No, Unia Europejska ma takie umiarkowane podejście, w sensie, że patrzy, tak jak Pan tutaj wspomniał, na, na to, jak zachowuje się społeczeństwo i pewne, na pewne zastosowania będzie pozwalać, na pewne nie. Myślę, że Polska powinna podążać tym w, w, tutaj za, 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 za Unią Europejską, ale również Stanami Zjednoczonymi, które, no, co by nie było, wykorzystują tę technologię najczęściej w sposób no, przemyślany. Powoli zmierzamy już do końca tego, tego odcinka i chciałem trochę prowokacyjnie zakończyć prośbą o taką predykcję z Państwa strony. W którym roku w Polsce będziemy korzystali w, z usług administracji publicznej, które będą w pełni zautomatyzowane i w pełni funkcjonowały z wykorzystaniem takim prawdziwym sztucznej inteligencji? Panie doktorze. Gdybym miał się powołać na raporty specjalistów, ekspertów ze Światowego Forum Gospodarczego, to można powiedzieć, że taka ogromna zmiana dokona się w trakcie najbliższych pięciu lat, jeżeli mówimy w ogóle o grupach zawodowych. Tak? Ten proces reskillingu, o którym też tutaj wspomniał Pan Piotr Mieczkowski, będzie dotykał miliarda ludzi w skali, w skali globu, więc to też w jakiejś mierze wpłynie na, na jakość świadczonych usług cyfrowych. No, czy trudno jest wróżyć sposób, ponieważ rzeczywistość nas zawsze zaskakuje. Cały czas mówimy o tych technologicznych czarnych łabędziach, które mogą z nienaska pojawić się i całkowicie zmienić zasady gry technologicznej, więc boję się podejmować w ogóle nawet oceny takiej prognostycznej co do, co do roku wprowadzenia poszczególnych rozwiązań. Natomiast jeżeli miałby się powołać na ekspertów, no to bardzo wiele zmian takich właśnie cyfryzacyjnych dokona się w trakcie najbliższych już w tym momencie czterech lat do 2025 roku czy to dotknie Polskę. Do nas czasami te fale przychodzą nieco później, czyli jeżeli jakiś ogromny proces dokonuje się w skali globalnej, to Polska nie jest takim natychmiastowym beneficjentem. Więc możliwe, że, że pewnego rodzaju taka pierwsza fala może dotknąć właśnie państwa azjatyckie, na przykład czy Stany Zjednoczone. Do nas ten proces może dotrzeć z rocznym albo dwuletnim opóźnieniem, jeżeli mówimy o naszym lokalnym, właśnie lokalnym spojrzeniu na, na, na taką zmianę technologiczną, na chociażby w administracji publicznej. Panie Piotrze, Pan się pokusi o predykcję czasową? Mogę się pokusić, tylko ja bym powiedział tak. Pewne rzeczy już się dzieją, bo na przykład mało kto może wie, ale triada, czyli tutaj wykorzystywana w czasie pandemii samodiagnoza już wykorzystywała, już wykorzystywała algorytmy sztucznej inteligencji oferowana przez Ministerstwo Zdrowia na bazie współpracy z jedną z polskich spółek, tylko mówimy o bardzo wąskim wycinku takiej samodiagnozy przy, przy, przy covid czy przy innych zachorowaniach. Natomiast Pan tutaj wspomniał o tym, że to będzie masowe, więc jeśli mówimy o czymś masowym, takim, że naprawdę jest to masowe i mówimy to o większości usług, to myślę, że nie wcześniej jak 2035. Patrząc na to, ile zajęło nam zrobienie pewnych rzeczy, jak e ile, ile zajmuje czasu 
wdrożenie pewnych rzeczy, zmiana prawa do takiej masowości, myślę, że 2,35, a może 2,40 przy tym naszym tempie działania polskiej administracji. Pani doktor, a pani predykcja? Ja myślę, że nie będzie po pierwsze żadnego jednego momentu zero, który będzie jakimś przełomem, tylko to będzie taki trochę pełzający, mało dostrzegalny dla ludzi proces. On będzie wchodził tyłem, bokiem, górą, dołem do naszego życia. Nie będziemy tego nawet nazywali i nie będziemy być może nawet uświadamiali sobie, ile tych procesów zacznie być właśnie oparte o algorytmy sztucznej inteligencji. Natomiast Jedno, co należy powiedzieć, że bardzo ważna jest kierunkowość i determinacja też państwa, dlatego że nie wystarczy mieć dokumenty na papierze, nie wystarczy mieć opisaną politykę rządu w zakresie sztucznej inteligencji, tylko trzeba po prostu działać. A wydaje mi się, że dzisiejsza polityka i taka w ogóle bardzo mocna dynamika zjawisk politycznych i wydarzeń i w Polsce i na świecie nie sprzyjają koncentracji na takich pozytywistycznych, bardzo ważnych dla społeczeństwa, ale jednak niespektakularnych obszarach aktywności. I myślę, że tutaj determinacji takiego bardzo konsekwentnego wdrażania pewnych długofalowych procesów przez różne rządy, które się przecież zmieniają i przez różnych polityków, nam brakuje. Myślę, że bardziej w Polsce brakuje niż w części krajów o bardzo stabilnej administracji, które to administracje na przykład w Europie Zachodniej są w stanie jakby prowadzić państwo pomimo braku rządów. Dzisiaj ciągle mamy problemy z formułowaniem rządów w Holandii, ale państwo działa. A więc administracja i kultura administracyjna jest w stanie procesy prowadzić pomimo chaosu czy powiedzmy destabilizacji w scenie politycznej. U nas bez takiego silnego przywództwa polityków te procesy będą po prostu trwały wolniej i one być może będą również niepełne. A jak to wiadomo w obszarze cyfryzacji, jak coś jest niepełne, to tak jakby tego nie było. To ładna, ładna puenta. Dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas. Dziękujemy widzom i słuchaczom, że byliście Państwo z nami. Dziękuję moim szanownym gościom, że mogliśmy mieć taką ciekawą dyskusję. Moglibyśmy ją pewnie jeszcze prowadzić długo, ale będziemy wracać jeszcze do kolejnych aspektów funkcjonowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia. Więc dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.